1: Punto para detalles.
2: Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que, por el estado de los cuerpos, llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal? Un misterio tan macabro. Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y YouTube en la página de Euforia Podcast, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio Se ofrece la suma de 500 mil pesos como recompensa destinada a aquellas personas que brinden datos útiles y sirvan para dar con el paradero de Martín Alejandro Espíase Pug o Matías Nicolás Lago González, de nacionalidad argentina, quien se fugó del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezequiza el 20 de agosto de 2013. En la prisión de Chubut se encuentra un hombre con una mirada profunda fiera, como si sus ojos fueran de pólvora tiene la nariz grande torcida hacia la derecha un cuerpo musculoso como si entrenara todo el día en la cárcel su rostro tiene una cicatriz que hace a la prensa relacionarlo inmediatamente con Scarface pero su crueldad no es un mito ni una caricatura al estilo de Tony Montana esta no es una ficción lo han calificado como el más sanguinario y peligroso matapolicías. Lo han llamado banana por la curvatura de su nariz. A Martín, sin embargo, no le gusta que le digan banana y nunca quiso ser famoso. Martín Bananespiase pasará toda su vida en la cárcel por matar policías, por asesinar a su mujer, robar por todo el país, asaltar bancos de manera cinematográfica fugarse de la cárcel y no arrepentirse de absolutamente nada. ¿Quieren conocer el rastro de todas las balas que disparó? Este es un nuevo episodio de Enigma sin Resolver. Martín Bananespiace, el matapolicías más temido de Argentina. Saludos enigmáticos. Quizá estén familiarizados con la historia de Martín Bananespiace. Quizá no. Yo sé que ustedes son conocedores de estos temas de balas y sangre, pero el criminal del que quiero hablarles se ha encargado deliberadamente de permanecer en el anonimato, en el silencio. Pareciera que está más cómodo ahí, en la oscuridad, sin que nadie lo conozca. ¿No les parece esto extraño? Vaya, todo esto es totalmente contrario a la manera en la que se manejan los delincuentes actuales, que en muchos casos roban o inclusive matan para ser vistos, para ser reconocidos por profanar algo en un mundo donde ninguno de nosotros significamos absolutamente nada. Acostumbrado a ser un jefe, un líder, Martín Banan es el último gran criminal de Argentina. Los periodistas lo han llamado el último de los moicanos de un país que ya no existe, porque en Argentina ya no existe ese tipo de violencia. Este tipo de robos a gran escala con grandes armas al estilo de las mafias o de los gangsters de la vieja época. O inclusive de estas series de criminales excéntricos y extremos muy al estilo de La Casa de Papel. Aclaro que todo esto nos lo va a contar en un episodio especial el periodista Federico Fassbender. Él es editor de noticias policiales de Infobae y además es creador del podcast Archivo Negro. Él se encargó de hacer la biografía más puntual y completa de este criminal. Así es. Este episodio es un homenaje a todas sus investigaciones y a su profundo trabajo. De hecho, si quieren conseguir esta biografía, se llama El trueno en la sangre, biografía criminal de Martín Banan Espiace. Es de la editorial Rara Avis y les garantizo que es una joya del true crime. Algo muy interesante es que todo lo que sabemos de la vida de Espiace viene de testimonios de policías, jueces, fiscales, quienes se encargaron, a como diera lugar, de encerrarlo. Lo conocemos incluso a través de los recuerdos de sus víctimas, pero nunca de su propia voz. Los años han pasado y Banana Espiace no ha roto el silencio con respecto a su vida criminal. Lo que sí les anticipo es que Banana sigue activo, aunque preso, ¿sí? Es un criminal que después de ganarse una cadena perpetua, Sigue siendo una bestia tras las rejas. Él es el hijo mayor de una familia donde el negocio familiar, tal cual, siempre fue el crimen. Su abuelo, su padre, su tío, sus dos hermanos, todos sus primos y hasta su propia hermana murieron condenados en las redes del crimen y de la violencia. ¿Tuvo alguna vez Banana Espiase una oportunidad de tomar un camino distinto? Les cuento desde el principio. Martín Bananespiase nace el 29 de mayo de 1978 en la provincia del Chubut, esto es en Argentina. Su padre, a quien le decían El Loco, le regala su primer revólver a los 15 años y es así como comienza todo enigmáticos, como si estuviéramos en una fiesta de cumpleaños donde el regalo fuese una entrada a la mafia. Y sí, como si fuera parte de este negocio familiar, Espiace comienza a robar desde muy joven, junto con sus hermanos y el resto de su familia. Juntos asaltan toda clase de establecimientos, fábricas, camiones, autos. Y antes de cumplir 20 años, Martín ya tiene sobre su cabeza cerca de 20 órdenes de arresto en tres provincias distintas del país. Para este momento, la familia criminal se muda de Treleo a Neuquén, hay que comentarles que esta familia viajaba muchísimo por los distintos distritos de Argentina para no ser localizada. Estamos en este momento a principios de 1998 y quiero que pensemos en este caso como si fuera una película de Coppola, Scorsese o de Palma. Imaginemos esta secuencia. Pablo, el hermano de Martín, quien entonces tiene 17 años, es detenido por robar una distribuidora. Inmediatamente ingresa al Instituto de Menores Suyaí de Neuquén para reformarse. Pero no pasa ni un mes. Sucede que la madrugada del 6 de febrero, Espiace y su banda de tres encapuchados entran forrados de armas y a tiros liberan a su hermano. Primero atan a un velador y luego a cuatro guardias. Después amarrados, los encierran en una de las habitaciones de la casa hogar y van celda por celda hasta que encuentran a Pablo. En esta fuga, cinco internos ajenos a la familia espiace se escapan también, pero a quienes intentan frenar el escape, les dan una golpiza. El instituto queda con las puertas abiertas de par en par, pero el miedo es tal que los jóvenes internos aún estando solos, no se escapan, incluso se dice que le abren la puerta a los policías para que salgan a buscar a la banda de jóvenes mafiosos que acaban de plantarse en el lugar. Ahora bien, si algo aprende Banan espiace desde que comienza con esta carrera en la ilegalidad, es que la discreción es fundamental si quieres sobrevivir en este negocio. Este no es un mundo de fama, es un mundo de violencia y de muerte. Y la muerte huele pulsa. Está siempre cerca. Así que no es necesario darse a conocer. Por esta razón llegan numerosos alteregos. Van a ser varios los cambios de identidad en la vida de Banana Espiace, Pero vamos con el primero. Su nombre nuevo es Eduardo Fuentes. Él se ha mudado a Córdoba y ahora se dedica a la compra y venta de armas. Planea robos y los ejecuta como una fiera. Podríamos pensar que todo... «Marcha tranquilo. Hasta podríamos decir que todo va bien». «Pero la sangre, el misterio y la violencia comienzan a hervir». «Cerramos los ojos. Está anocheciendo. Un abogado camina por la calle. Da la vuelta en una esquina donde intentan asaltarlo. Inesperadamente, el abogado saca una pistola y dispara. El asaltante se desploma, cae al piso y se sumerge en un charco de su propia sangre» y en el camino rojizo de la muerte, se traza una vez más el nombre Pablo. Esta vez no hay pandilla que lo salve de la tragedia. El hermano menor de Martín espiace ha muerto. La pérdida es muy dura para toda la familia, y al poco tiempo se dice que una bala Magnum 357 alcanza el pecho de Martín, y si bien no lo mata, permanece muy cerca de su columna vertebral. Se habla de un ajuste de cuentas, pero nadie ha logrado confirmar la causa de este incidente. Hasta la fecha, Banana no habla al respecto. Lo que sí sabemos es que escapa del hospital donde lo atienden lo antes posible. Por si fuera poco, enigmáticos, no pasan muchos días cuando aparece flotando en un río otro cuerpo conocido. Así es, es el cuerpo de su padre, quien dos días antes había salido de su casa para pagar algunas deudas. Nunca se supo qué fue lo que le ocurrió. A partir de este punto, los crímenes de espiace se vuelven ruidosos como tornados. Es detenido y acusado de matar a su mujer, por ejemplo. Y aunque las autoridades no pueden probar este asesinato, el mito y el temor alrededor de Banana efervescen. Él comienza a mudarse frecuentemente por las distintas provincias de Argentina. Y también comienza a cometer crímenes cada vez más peligrosos para él, para sus socios y para sus víctimas. Hay quienes sugieren que las muertes familiares han vuelto a Martín Bananespiace más violento en sus acciones. Lo cierto es que sus robos están a punto de volverse cada vez más inverosímiles, como si hubieran salido de un filme de Tarantino. Es 15 de junio de 2007. En este día ocurre lo que todos recuerdan como el asalto más violento de la historia de Chubut, Argentina. Han planeado esto durante semanas. Banana sostiene en sus manos un ligero pero certero fusil FAL. El FAL es un fusil de combate calibre 7.62 milímetros, carga y disparo automático, Fuego Selectivo, diseñado por la industria de armamento belga FN Herstal a finales de los años 40. Entre risas, entrega otros fusiles a sus acompañantes. El plan tiene que ocurrir en tres minutos. Un segundo más significa la muerte. Son 11 hombres con sus fusiles, ametralladoras, escopetas y tacas. Ellos suben en cuatro autos con chalecos antibalas. Se dirigen al banco de Chubut llevan pasamontañas negros. Su objetivo es robar los millones de pesos argentinos que lleva un camión para depositarlos en los cajeros automáticos de la provincia. Los autos se detienen frente al banco de Chubut. Un grupo espera en la calle y otro en el estacionamiento del banco. Sin embargo, antes de lograr el asalto, comienza un tiroteo letal con la policía. Las balas parecieran bailar y acariciarse entre ellas. Alguien ha de morir, pero nadie espera que espiace mate a los agentes Oscar Apolinario Cruzado y Pablo Andrés Rearte, a sangre fría. Silencio, solo silencio. Sostiene la prensa en sus encabezados y en aquellas notas que huelen a pólvora, que en el momento del tiroteo el agente Oscar Apolinario Cruzado, de 50 años, cayó al piso herido. Insisten en que aún vivía, que Banana caminó hasta donde se encontraba, lo sujetó por el chaleco antibalas y lo ejecutó sin tocarse el corazón. Este es un acto criminal pocas veces visto, es lo que dice el vocero del caso en las primeras planas. En menos de cinco días... Cuatro agentes de la banda son apresados y uno más muere en un tiroteo. Banana Espiace es ahora el delincuente más buscado de Chubut y de Argentina.
0: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo, o divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente Solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford
2: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más
0: Te quiero
1: Punto para detalles.
2: Seguimos el rastro de la pólvora en Enigmas sin Resolver. Estamos en agosto de 2007. Banana para este momento lleva meses desaparecido. Ha cambiado nuevamente su identidad. De hecho, ahora su nombre es Matías Nicolás Lago González. Él se ha transformado en un hombre profundamente solitario y desconfiado. Se ha vuelto un ermitaño. No duerme más de una noche en el mismo lugar, no llama la atención, cambia de ropa y de aspecto constantemente y se aleja por completo de sus amigos y de su familia. En algún punto del camino, Banana es rastreado hasta Neuquén por el sargento Gabriel Jara, quien lleva ya una buena temporada siguiendo el caso. Las investigaciones apuntan a que una vez más, Banana asesina a un policía. Banana asesina al sargento Gabriel Jara para escapar. Pero de nueva cuenta, nadie puede probarlo. Es por todo esto que el mito del mata policías se afianza entre los medios y la sociedad. Y es que el mensaje es claro. Por más que la policía haga su trabajo, no puede detener a un solo hombre. Porque no es un hombre cualquiera. Es el último gángster de Argentina. A partir de este momento, Muchas personas ríen al escuchar estos datos. Otras se escandalizan de sobremanera. Nos vamos a ir a finales del año 2010. Banana se oculta en la provincia de Mendoza. Aunque no necesita ocultarse del todo. Y ahora verán por qué. Aquí llega otra de sus falsas identidades. Como les mencionábamos, es Matías Nicolás Lagos González. Mientras que los numerosos equipos de policía de varias provincias los siguen buscando, Paradójicamente, los investigadores de Chubut descubren que Banana está en la cárcel. Escucharon bien, el hombre más buscado de Argentina está en la cárcel. Sin que nadie se haya dado cuenta, Banana Espías está llevando una condena de seis años en la prisión de Almafuerte, esto en la ciudad de Guaymallén. Y nadie lo ha identificado. Si esto les parece inverosímil, esperen porque el caso se pone todavía más irreal. Estando en la cárcel, Banana sufre de insuficiencia renal y se lo llevan al hospital. Y como si fuera una escena de una película de acción, aún con el suero colgando de su brazo y las esposas puestas, Banana espiace sale corriendo y sin temor alguno salta al canal Guaymallén, que es un canal de riego y desagüe. De hecho, en ese momento el canal Casi no tiene agua y en la caída, banana se fractura varios huesos. Y esta quizás sea la imagen más famosa de Martín Alejandro espiace. Su rostro está desencajado de dolor, bañado en sangre. Tiene los brazos sobre la cabeza para que no intente escapar. Su cuerpo está completamente amarrado a una camilla para llevarlo de vuelta al penal. Hay que decir que este no era su primer intento de fuga, no. Está documentado que años atrás, Banana puso varias cargas de TNT en un muro de uno de los penales en Bahía Blanca y lo hizo volar. Pero este muro, en lugar de caer hacia afuera para darle salida, cae hacia adentro y solamente por esa razón es que en aquella ocasión Banana no logra huir. El punto de todo esto es que lo trasladan al hospital otra vez. Y a los pocos días lo regresan al penal Alma Fuerte. Allí se toma la decisión de trasladarlo a un penal de mayor seguridad, y es por eso que se lo llevan al penal de Eseiza. Todo parece tranquilizarse. Inclusive pareciera que Banana Espiase ha entendido que el camino de la violencia no es el mejor. En el penal tiene tan buen comportamiento que participa en talleres de periodismo. Pero, ¿ustedes realmente creen que este es el verdadero actuar de nuestro criminal? Dicen que nadie se dio cuenta de lo sucedido. Yo les platico y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hemos llegado al 7 de agosto de 2013, fecha legendaria en Argentina, dado que ese día... 13 prisioneros cometen una fuga sin precedentes. Entre cubetas, tierra, escombros y túneles, estos 13 hombres escapan del penal de Ezeiza sin ser vistos o escuchados. La prensa no lo puede creer, la sociedad argentina mucho menos. En términos mediáticos, esta fuga podría compararse con la fuga de Alcatraz durante los años 60, o con la fuga del Chapo Guzmán en México. ¿Se imaginan la magnitud de estos hechos? Esto genera toda clase de preguntas. ¿Realmente nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Espiase, estaba protegido por el gobierno de alguna manera? ¿O cómo podía salirse con la suya? Pasan los años. Uno de los asaltantes muere en un tiroteo. Otro es recapturado después de pedir una pizza y un tercero más de aquellos que se han fugado es atrapado luego de robar un banco. El Ministerio de Seguridad ofrece entonces una recompensa de 500 mil pesos argentinos por información que los ayude a dar con el matapolicías. Quiero aclarar que esta es la recompensa más alta que ha ofrecido el Ministerio de Seguridad argentino por el prófugo más buscado del país. Espíase es buscado durante cuatro años y nadie tiene una sola pista. Hasta que un día, la Policía de Investigaciones de Mendoza logra encontrarlo. ¿Pero cómo lo hizo? Sucede que el afamado delincuente lleva varias semanas hospedado en una vivienda en la localidad de Los Corralitos, que es un lugar de casas rurales de muy bajos recursos. Al parecer, la policía local recibe información de que hay una persona que está teniendo movimientos extraños, como si viviera en una especie de guarida. Entonces, los detectives comienzan a seguirlo con la sospecha de que puede tratarse de banana espiace. Y de una manera muy anticlimática, en comparación con todo lo que es su vida, una mañana, cuando el hombre en cuestión sale en su camioneta, es seguido por policías. Y para evitar un tiroteo, los agentes esperan a que descienda del vehículo y cuando está por ingresar a una vivienda distinta, es rodeado y atrapado. Y sí, se trata del legendario matapolicías. Sobre esta detención, el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, narra lo siguiente. Dice, cuando fue detenido, llevaba escondida en una mano un arma de puño con una bala preparada y dentro de la camioneta dos pistolas más una 9 milímetros y otra 45 listas para disparar intentó resistirse pero fue apuntado al mismo tiempo por varios policías y desistió de un contraataque la sentencia cadena perpetua la leyenda del criminal más temido de Argentina continúa vamos a detenernos aquí para pensar por qué es tan importante este caso y a la vez tan... decadente. Vaya, desde hace varios años, el crimen en América Latina ha cambiado radicalmente. Podemos pensar en crimen organizado, sí. Pero particularmente en Argentina, hablar de bandas o de pandillas familiares es algo que cada vez se escucha menos. Ya no pensamos en estas viejas pandillas de padres, madres, hijos, sobrinos, no. Ya no se trata de negocios familiares. Mientras que los delitos como los asaltos a bancos o robos a mano armada disminuyen, empiezan a aumentar otro tipo de crímenes, como pueden ser las estafas cibernéticas o los delitos digitales, esos que no requieren el encuentro uno a uno. Y esto es justo lo que ha mencionado en varias ocasiones, el periodista Federico Fassbender. Él dice que todo esto es un signo de la época. De hecho, cuando conversamos con él, él nos plantea la pregunta tal cual. ¿Quién seguiría a espiase para ametrallar un blindado y morir en el intento? Esto ya no tiene sentido desde una perspectiva contemporánea. Esta conversación completa podrán escucharla en un episodio especial de Enigmas sin resolver. Pero por lo pronto... No queremos decir que los crímenes de banana espiase pasaran de moda. Lo que estamos viendo es el perfil de un hombre que quiso continuar con su legado familiar hasta las últimas consecuencias, que no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión con su herencia o con su pasado. Él es quien es, dentro y fuera de la cárcel, y no existe otra ruta posible si no es la de las armas. Si no es la de la violencia, ¿murió con su detención una manera de delinquir en América Latina? ¿Qué otros detalles nos faltan de este gran rompecabezas? Los invitamos a que escuchen nuestro episodio especial con Federico Fassbender para que tengan la fotografía completa de uno de los criminales más importantes, peligrosos, sanguinarios y temidos de toda una nación. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales Un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle Historias que ciertamente nos quitan el aliento Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo Que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro Con todo su true crime no los dejará indiferentes Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.